0: Sveiki! Ar žinote, kas yra NPS? Vieni jį labai mėgsta, neįsigizduoja gyvenimo be jo, o kiti kaip tik nemėgsta, tačiau nekaip naranda nieko geresnio pamatuoti klientų patirčiai. Šiandien NPS mes bandysime prisijaukinti kartu su Telija. Telija Rinkodarus išvalgų vadovė Justina Vaikutytą Paškauskę ir Greta Aukštakojienė, O jei verso klientų kanalo kojijas koordinatorė. Labai ilgas pareigybų pavadinimas. Ir gal pradžiai tada, kad ir žiūrovai, ir klausytojai galėtų susipažinti, bet toks vis kalbam apie klientų patirtį, tai gal papasakokit, koks jūsų vaidmuo būtent tame, kad telie klientai būtų laimingi patenkinti.
1: Vaidmuo toks, kad uh, bandom orientuoti visą savo organizacijos požiūrį per kliento akis ir per kliento patirtį. Tai dažniausiai vyksta tokia klasikinė kava tarp organizacijos ir kliento, iš kokios perspektyvos mes žiūrim. Nes parduodant arba kuriant paslaugas visada norisi įsigalvoti, kokias paslaugas mes turim, ką norim parduoti klientui, ką galim pasūlyti ir kaip iš savo sistemų ir visos perspektyvos galim duoti klientui geriausią patirtį. Bet Klientas iš tikrųjų visai taip negalvoja ir dažniausiai galvoja per tai, ką nori daryti, ką nori veikti, ką nori patirti. Ir, kalbant apie klientų patirtį, pagrindinis iššūkis, sakykime, ir pagrindinis darbas yra sujungti iš tuos du dalykus ir sujungti iš du pasaulius, kad mes galėtume pasiūlyti geriausius produktus savo klientams kurie iš tiesų tiesiog nori gyventi savo gyvenimus geriau ir patogiau. Tai ta klientų patirtis čia ir susidara. Ką klientai nori padaryti ir kaip mes galim jiem padėti. Mhm.
2: Ir gresa... Aš gal papildysiu jūs, ten, kad ne tik apie produktus sakyki, mes kalbam, bet mes kalbam lygiai taip pat ir apie aptarnavimą, ar ne, apie mūsų galimus pasiūlyti sprendimus. Tai mums yra labai svarbu išgirsti iš kliento, ar tie sprendimai yra tinkami, Vis tiek NPS tai yra grįžtamosios ryšys, tai mes mėgstam susirinkti grįžtamąjį ryšį, kokie sprendimai klientams tinka ir kokiu mums dar trūksta.
0: Mhm. Tai aš kaip suprantu, tu savo kasdieniai veikloji, dažniausiai ir naudoji būtent tu tą NPS'ą, o Justina jau padeda
1: sužinoti, koks tas rodiklis. Tai aš sakykim, galbūt dirbu iš tokios platesnės perspektyvos ir sėkiu išsiaiškinti. Apskritai, kaip galvoja klientai, ko jie nori, kokie jų yra pagrindiniai poreikiai ir tada jau ieškoti būdų, kaip apskaičiuoti, ar mes tos poreikius atlėpiam, ar, ar mes suteikiam tą pakankamai gerą patirtį. Tai pirmiausia, išsiaiškinam, ko klientai nori ir tada jau žiūrim, ar atitinkam jų lūkesčius. Tai mano darbo perspektyva, sakykim, tokia platesnė suprasti tiek rinką, tiek klientą. O greta, galbūt jau kasdien labiaus iš to rodiklį dirba ir galėtų pati geriau pavęsaką.
2: Tikrai taip. Aš jau minėjau tikriausiai, kad kiekvien, kiekvienos dienos tai yra rodiklis. Tai kiekvieną rytą atsikels pirmiausiai, ką tu padarai, tai pasižiūri. Ar ne grįžtama į ryšį susirinkai iš klientų, galbūt praėjusios dienos ar savaitės. Dažniausiai tokius bendrinius rezultatus mes stebėm kas mėnesį, kad turėtumėm didesnį kaupą ir didesnį didesnį grįžtamojo ryšio, grįžtamo ryšio kiekį, kad galėtume tada galbūt pasiskirsiti pagal tam tikras priežastis, kas klientams patinka, ką galbūt jie kritikuoja ir tada, aišku, organizacijos viduje dėliotis tam tikrus pokyčius, nes mes, kaip ir minėjau, atsižvelgiam į kliento balsą ir taip gimsta organizacijoje.
0: Aha, o jie, tai kiek čia daug klausimų dabar kyla vien <laughs> šitą pasakymą, tai gal pradėkime nuo pradžių tada, NPS, as, nes aš kaip suprantu, tai yra pagrindinis rodiklis, kaip pamatuoti tą klientų patirtį. Ir
1: gal ir pradėkime nuo to, kas tai yra tas NPS. As? Gerai, galėsiu, pabandysiu paaiškinti paprastais žodžiais, kas tai rodiklis. Sakyti, gal pagrindinis rodiklis klientų patirčiai yra truputėlį mhm.
0: Labiau
1: Mes labiau linkę apskritai naudoti krūvą rodiklių, kurie paro, atrodo ir yra matojami vienas kito kontekste. Bet kalbant apie patį MPS kaip rodiklį, čia tos trys stebuklingos raidės iššifruoja labai paprastai net promoter score. Dar paprasčiau mes tiesiog kliento labai paprastai klausime. Ar jūs rekomenduotumėte šiuo atveju teliją savo draugui ar pažįstamam verslo klientoj atitinkamai klausimą, rekomenduotumėte savo kolegai arba verslo partneriai? Ką šitas radiklis rodo? Jau dabar iš karto padarysiu, kad viskas būtų labai sudėtinga. Rodo kliento santykį ir pasitenkinimą patirtim keliose lygmenyse. Tai mes šiandien kalbam apie MPS kaip rodiklį, bet matojam visgi MPS transakcinį, sakykim, po kiekvieno susidurimo smulkaus su klientu ir santykio MPS, kai matojam tą ilgesnį. Iš principo tai yra tas pats rodiklis, rekomendacinis, kuris parodo tokį visapusišką kliento santyki su tiekėju ar su paslaugu ar su produktu tiekėju, tai tiek emociniai, nes ta rekomendacija iš tikrųjų su savim neša tokią sakomybę. Atsakydamas į klausimą, klientas jau pradeda galvoti per savo asmeninę prizmį. Nes dažniausiai, kai tavęs paklausia, ar tu rekomenduotum ką nors, tu taip lengva ranka, sakykime, tu rekomendacijų nedalini, nes jis pats išbandęs, prekia paslaugą ir jau per savo patirtį, tada gali pasakyti, tu rekomenduotum ar ne. Dėl to ir pats MPS rodiklis yra geras, kad jisai įtraukia klientą tą klausimą. Jis labiau neatsiriboja, kažkaip jis labiau per savo patirtį bando atsakyti tą klausimą ir taip jau pakankamai atsakingai vertinti. Tai dabar net nedalinančio santykio ar transakcinis MPS-as, iš principo tas rodiklis pakankamai gerai parodo tą įsitraukimą ir, ir, ir kliento patirtį.
0: Mhm. Ir pat irgi, kalbant apie radiklį, žmogus labai mėgsta skaičius, aš vadovai jiems sako, man reikia skaičiaus. Mes gaudom skaičių, tarkiamas, pas 70. Ir da, kaip žinoti, ar čia yra gerai, ar ir blogai?
2: Tik kiekvieno organizacija tikriausiai skirtingai. Ar ne? Būtent įsivertina savo galimybės, įsivertina, kokį, kokį procentą ar kokį skaičių jie nori turėti ir kokio jie siekia. Ir mm -hmm. viskas priklauso nuo, 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 nuo klientų. Iš pradžių sustartuoti galima ar be jokio tikslo, ar ne, tiesiog pasižiūrėti, kaip klientai vertina, turėti tą startą. O vėliau visada galim tiesiog atsižvelgti į dabartinę situaciją ir išsikelti tą norimą rezultatą, kurio ir siekia visus organizacijos turinčius. Tik ir kad ne,
0: vis tiek reikia lyginti su savimi, tik su istorija. Čia kaip ir, kai darai prekia ženklo reklamos stebėjimą, ir žiūri, kas buvo anksčiau, ar, ar tu kyli leidas, ir jeigu leidas, tai kodėl?
2: tai aš manėčiau, kad labai svarbu yra pasižiūrėti, nesimti tą pradinį vaizdą, kad galėtum tiesiog pamatyti, ar tu to ir augi ar yra kažkokių dedamų jukruos mm -hmm. įtakoja tą rezultatų kritimą.
0: O kaip yra į kupumą, ne, nežinau, teko sudurti su neįgiamu. Nes žinau, kad bankų sektių ilgą laiką buvo įprasta, kad SMPs yra iš tiesų neigiamas. Ir tada tik tai klausimas, na, kiek arti nulio tu gali pritraukti. Ir, na, kaip jie neišsigasta, kodėl, va, na, turi neturi minus 5, tai čia dar ne pasaulio pabaiga, nes kiti bankai yra žemiau, minus 15, minus 20. Ar jūs irgi tai pasilyginat su kitom įmonėm?
1: Čia platus toks klausimas, bet kalbant apie patį MPS, tas absoliutus skaičius, ar tai būtų minus 5, ar tai būtų 60. Realiai, ką MPS as parodo, ko yra daugiau. Ar tavo uh, mėgėjų, promoterių, nesvarbu, kaip mes juos pavadinsim, gerbėjų, kurie tave vertina labai gerai ir teigiamai, tai yra 9-10, tai reiškia patirtis perfect, ar yra daugiau tų, kurie gal turi kažkokį neigiamės patirtį. Realiai, MPS tą ir parodo, tą santyki, kurioj pusės svarstyklės yra, Persvertos. Tai kalbant apie tą skaičių, ar tai yra geras MPS, -as, ar jo bijota ar nebijota, tai labai priklauso nuo, uh, nuo įmonės strategijos, nuo klientų patirties strategijos, nuo paties galbūt produkto ar paslaugos, kuris yra vertinamas. Nes dabar įsivaizduokit, paleidomi rinką tarkim kažkokia visiškai naują paslaugą, klientai nelabai žino kaip, kaip jie naudotis, galbūt paleidomi rinką nelabai prasitestavę, patys patirties tos klientų neįsvertinę ir matom, kad daugiau yra neigiamų vertinimų. Tai vietoj to, kad bijotume, kad tas rodiklis yra neigiamas, galbūt labiau būtų galima žiūrėti per tai, kad gaunam labai daug papildomas informacijos, kur klientai stringa, kur yra jie nepatenkinti ar kur yra bloga patirtis. Ir aš jau čia linkiu truputėlį toliau prie analizės, bet čia svarbu pasakyti, kad pats skaičius Iš principo, ar tai būtų vienas, ar keturi, ar devyni, jis nieko nereiškia be kažkokio papildomo paaiškinimo. Tai visada kartu su šiuo klausimu eina ir klausimas, kodėl davėte tokį vertinimą. Ir čia jau atsiranda visa įdomybė ir pamatymas, ar tikrai reikia bijoti. Nes jeigu realiai klientai duoda prastus vertinimus dėl sakykim, ar užstringa kažkur savo kliento kelionį, ir jiems kažkas neaišku, tai tokius dalykus labai vertinga žinoti ir pakankamai lengva pataisyti. Tai šitoj vietoj tikriausiai reiktų nebijoti to neigiamo vertinimo ir priimti jį kaip labai gerą rekomendaciją iš klientų, ko jie nori ir ką daryti. Bet jeigu tie atsiliepimai jau yra kažkokie susiję galbūt su mūsų fundamentaliais, kažkokiais produkto dalykais ar kriterijais, tada jau tikriausiai reiktų Pradėti bijoti, tai kad dar būtų viskas sudėtingiau, tai atsakymas yra relativu ir priklauso nuo to, ko tu siek ir kokius atsakymus gauni. Tai galiausiai viskas susiveda į pačius klientus, ką jie sako ir kaip tu mokiai išgirsti ir, ir atliepti jų, atsili... mm -hmm. jų pasisakymus. jau palėtėte ir tą analizės kampą.
0: <laughs> tai teorija, jau kaip ir palėtėm, kas yra MPS, bet ta pati atvirų klausimų analizė. Mm -hmm. Nes irgi pasaulis iš tiesų dalinasi į dvi dalis – dalis tų įmonių, kurios naudojant PSA, iš visų net neklausė tą atvirą klausimą ir tiesiog stebė skaičius ir jungia tai su jų CRM'o duomenimis ir koreliuoja su jų rinkoteros veiksmais. O kita dalis na, dažniausiai užduoda tą atvirą klausimą ir papildomai ten veda irgi atributus – ką mini, ko nemini pasitelkia net ir dirbtinį intelektą, na, jeigu tai yra didelė įmonė ir gauna ten tūkstančius atsakymų tuo atviru. Tai vat kaip, kaip yra sutelė ką jūs darot, ką pasitelkėt su tiem atviriem klausimu?
2: Tai mes turim tuo atviru klausimu ir iš tikrųjų atviriai klausimai suteikia labai daug ir plačios informacijos. Ar ne? Jeigu mes prašytumėm klientojai vardinti vienu žodžiu, kas jam patiko arba nepatiko, arba nurodyti vieną priežastį, Tai būtų labai siaura, ir tada reikėtų tikriausiai labai daug įdirbio mums, ar ne, rasti tą, tą priežastį mūsų įmonės viduje. O kai klientas labai konkrečiai ir aiškiai pasako, kas jam patiko arba kodėl nepatiko ir kas nepatiko, tada mes, aišku, pasidarom tą papildomą analizą, bet ją daromės jau toje dalyje, ar ne, kurią klientas įvardino. Ir tada pasižiūrim, ar mūsų analizės priežasti sutampa su kliento nurodyta priežastime. Nes galbūt ir įvidu įmonės mes kažkaip kitaip, ar mes, sakykime, vieną arba kitą atributą vadinam savo, ar ne, būtent. Tai, tai aš manau, kad tas platesnis kliento išreikštas komentaras jis įsuteikia labai daug įžvalgų. Galbūt gali nurodyti ir ne vieną priežastį, ar ne, o netgi kelias, mm -hmm. kurios galbūt yra susijusios. O
0: kaip ar patys klientai iš tiesų sugeba artikuluoti, kas jam patiko ar kliuvo?
2: Jie labai aiškiai dažniausiai vardina... Tas priežastis, sakykime, kas jiems nepatiko, jie gali minėti, kad buvo ilgas sprendimo laikas, jie gali minėti, kad uh, užtruko, kol konsultantas atsilėpė, arba buvo patikta kaina, sakykime, kuri netenkinojo, arba negalėjom pasiūlyti, pateikti pasiūlymo būtent, kurio jam reikėjo. Tai jie labai aiškiai vardina tas priežastis, aišku, galbūt būna, kurie ir išsiplėčia ir, ir, ir pateikia daugiau tos informacijos dažna atvejų tai tikrai labai lengva suprasti, kas klientoj patiko arba ne.
1: Mhm.
0: Gal kokia ir neseniai įvykusi, kai va, būtent NPS'as ir tai visok tyrimo būtu, pastebėjot, kad na, yra problema, kurią labai
2: lengvai galite išspręsti. Tai veslo dalyje dažniausiai bent jau mūsų klientai, ar ne, ką minė, tai ta ilga sprendimo laika. Uh, jiems yra svarbu greičis, tikriausiai kaip ir kiekvienam klientui, Ir būtent šita priežastis, nu, mums iš tikrųjų parodė, kad mums reikia keistis, mums reikia būti greitesniems, kur tikriausiai jūda ir visa mūsų organizacija, kad, kad mes, kaip manoma, greičiau pasiektumėm klientą, greičiau išspręstumėm jo problematiką, greičiau pateiktumėm pasiūlymą arba sprendimą. Ne? Tai šitas rodiklis, šita dalis būtent mums parodė ne, mūsų tą, galbūt, probleminę vietą, kurią mes... Aš manau, šiuo metu labai gerai tvarkome su papildomomis analizėmis. Kartu, vat, būtent atsižvelgiant į NPS, būtent šitą priežąstę ir jinai mažėja, ar ne, didėja. Mm
0: -hmm. Aš manau, kad ir kiti turimai turbūt rodė iš tą pusę, kad ne,
1: reikia atvarkyti su būtent sprendimo prieimimo laiku. Čia, manau, labai gerą temą apimam, kad... MPS as yra tik vienas iš rodiklių ir paminėjot kitus tyrimus, tai kaip ir kolegė minėjo, ką klientai paminė, mes galim pamatyti konkretaus kliento, konkrečiam kontekste, konkrečią problemą, sugrįžtam pas klientą, išsprendžiam problemą, situaciją sutvarkyta. Bet čia kalbam tik apie tokius, sakykime, izoliuotus atvejus, kad kai vienas klientas būtų laimingas ir mes išleistumėm išsprendę į tą konkretų. Atvei bet kadangi MPS as yra tik vienas iš išrodikliai, kurį galima žiūrėti, sakykime, platesniam kontekste, tai išsisprendė tas izoliuotas priežastis, pereinam prie tokių, sakykime, sisteminių ir didesnių priežasčių ieškojimo ir ką būtų galima pakeisti pačioje organizacijoje ar mūsų procesuose ir sistemuose. Ir čia jau ateina įdomesni tokie procesai, sakykime, minėjot Artificial Intelligence analizą, tai Kadangi mes gaunam iš tikrųjų tūkstančius tų komentarų ir kiekviena priežastis yra analizuojama, bet kad sutrumpintumėm tiek žmonių darbo laiką, tiek galėtumėm greičiau, tiksliau pasidaryti tą analizę, tai pradedam taikyti tiek automatizuotą komentarų analizę, tada sujungia daugiau duomenų turimo apie klientus, iš karto galim pamatyti trendus, kad galbūt klientai su Vienu paslaugų krepšeliu nepatenkinti ar patenkinti vienais aspektais, klientai su kitu paslaugų krepšeliu gyvena visai kitam pasaulyje ir visai, visai kitą gyvenimą. Tai čia tas, sakykime, žiūrėjimas į tą visada konstruojasi kaip tokia piramida, kur tu pradedi nuo vieno kliento, žiūri, kokia yra jo problemėlė. Tada vis did daugiau, daugiau duomenų sluoksnių, daugiau, daugiau, sakykim, tyrimų tiek išorinės rinkos tyrimų ir trendų, tiek vidinių duomenų analizės, kur tu gali pamatyti jau visai kitą vaizdą. Ir, sakykim, galutinė ambicija yra išspręsti abipusės. Tiek konkretaus kliento problema, tiek jau didesnę klientų patirties problemą, kurią jau tu sprendi visai. Visai kitam organizaciniam lygmenį jau, sakykime, sprendžia ne kliento vadybininkas, ar kažkoks asmeninis konsultantas, bet jau eina į backlogą, back office, atsprašau, ženglizmus, ir ten jau sprendžiama visai kitais uh, būdais. Tai be konteksto iš principo tas radiklis vėlgi toks plikas nuogas vieno kliento paveikslas, bet kai pradedam dėlioti visus išėlės, tai vaizdas visai... Sakytas atsivyžiau.
0: Pradėjau taip paprastai, o čia vienas rodiklis, o varbos nėra mokslas, viskas kompleksiškai komplikuojasi. Bet tiek tada įdomu, na, paprastai, na, kiek aš dirbu su strategais, tai mes pradedam nuo strategijos ir tada pereiname į taktinį lygmenį. Čia girdžiu, kad yra labiau atvirkščiai, jūs taip žiūrit, kokios problemos kyla jau tam taktiniam lygmenyje čia kiekvieno vartotojoje. Ir kelia tai paskui virš jų strateginį lygmenį, kokios yra esminės problemos. Kaip tada reaguoja įmonė, šiaip, na, nes jūs tai aiškiai matot, va, čia yra problema ir ją reikia spręsti. Bet tas sprendimas irgi atsiliepė per įkaštus, kitų įmonių, įmonių padalinių ir darbuotojų veiklą. Kaip
1: tada arkesuoti visą tą įmą, kad būtų išspręsta ta viena problema? Um, aišku, negalim sakyti čia dabar, kad nuo vieno Kliento problemas prasideda įmonės strategija, bet iš tikrųjų čia visai gerai dabar suskambėjo, reikės, reikės išsirašyti. Bet iš tikrųjų kliento patirties strategija yra, sakykim, viena didelė labai svarbi apskritai įmonės strategijos dalis. Nes pelnu, mes esame, aišku, pelno siekinti organizaciją, galutinis tikslas yra uždirbti pinigus ir, ir, ir gauti pelną bet iš tikrųjų pinigus uždirba ir, ir pelna pagamina klientai. Tai realiai norint išlaikyti tą visą tvarumą, tenka žiūrėti strategiškai tiek į finansinius tikslus ir tada jau ieškoti būdų kaip juos pasiekti. Tai, taip sakykime, pradėjom, kad žiūrim nuo vieno kliento ir keliamės į viršų kokios yra problemas, bet iš principo gal tas, sakykime, dvi pusis yra, nes uh, uh, Žiūrim, kokios problemos yra ir kurias norim spręsti, tai čia, sakykime, tas toksai paprastesnis būdas, bet yra ir kita strategijos pusė, nu, čia net ne kita, bet strateginė pusė, kur mes norim būti po dviejų, penkių, dešimties ir dvidešimties metų ir kaip mes norim tą pasiekti. Ir šiandien matom, kad apskritai, sakykime, rinkos trendas yra klientų patirtis, Ir mes jau dažnai konkuruojam ne geresnę kainą, ne gražesnėm pakuotėm ir ne geresniais, greitesniais planais. Bet iš tikrųjų, kaip klientai jaučiasi, kiek mes jam sutaupom laiko, kaip jam yra įdomu su mumis bendrauti, ar mes negaišinom jų laiko. Ir žiūrėdami šitą trendą, žiūrėdami šitą poreikį, stengiamės integruoti tą klientų patirtį į patį aukščiausią strateginį lygį. Nes žiūrint, sakykime, tik iš tų pinigų ar finansinių rodiklių pusės greičiausiai šiandien jau nepavyktų taip toli nukeliauti, apskritai žiūrint į visą konkurencinę aplinką. tai žiūrim strategiškai, sprendžiam nuo mažiausių problemų kliento individualaus iki jų didesnių strateginių klausimų. Mhm. O kaip tada vis tiek tas
0: įmonės mentalitetas? Nes... Taip, ta klientų patirtis dabar yra ant bangos, visos įmojas jau, kaip ir kalbėjau prieš laidą, kad ir mažesnės įmojas jau įma matuotis, nes, na, taip, e, didėja galimybės, gerėja ekonominė situacija, na, tur tie ženklai vienas nuo kito pagal kokybė jau įma mažai skirtis. Na, telefonų ryšiai irgi, na, visi yra išvystę e, daugiau, mažiau kiekviena mieste, bet kurį operatoriui paims ir jisai veiks. Tai tada taip, ta klientų patirtis atsiranda labai svarbi, bet na, jeigu yra, pavyzdžiui, operacijų padalinys, jų tikslas yra vis tiek na, mažinti kaštus, nežinau, kas tam jiems gali būti, dar greitinti laiką. Na, galutinam variantą, ar jie mato, kad na, tai yra klientų patirtis, ir ar reikia juos įtikinti, nes dažnai į būna tos barjeras, toks reikia atrodo už klientą kovoti ir stavėti ir sakyti, nepamirškit kliento balsą.
2: Aš sakyčiau, kad mūsų įmonė tas kliento balsas yra labai svarbi didamoji, nes, kaip ir minėjai, ar ne, kad jeigu klientas bus nepatenkintas, jisai nesugrįš, nepirks ir nesirinks tavęs, ar ne, tai pasileidžiant produktą ar procesą, ar, ne, ar mažinant darbuotojų kiekį ar ne, ir, ir ilginant, prailginant klientų, sakykim, laiką ar ne, bendradarbiaujant su mumis, tai, nu, tai yra nepatogumas ir aš noriu tikėti, kad tam tikros organizacijos dalis atsižvelgia, sakykim, nekalbant tik tai apie mūsų įmonę, ne. bet bendrai, kad į tą klientų patirtį, nes yra labai svarbi, ir jeigu mes neturėsim to laimingo kliento ir nesulauksim iš jo grįžtamojo ryšio, teigiamo grįžtamojo ryšio, tai reiškia, jisai galbūt ir nedarys mums tos nemokamos reklamos, nes pati geriausia reklama yra iš lūpų lūpas, ar ne? Tai jeigu mes, sakykime, paliksime klientą laimingą ir atsižvelgsime, bet kurioje įmonės didamoje procesuose, produktuose, ar ne, ar dar kažkur kitur, tai manau, kad tiesiog visa organizacija laimės. Tai nor nu, sutikti, kad mūsų įmonėje mes girdim klientą ir atsižvelgiam. Tai.
1: Aš dar galbūt papildyčiau, Greta, kad su organizacija... Lengviausia, sakykime, šneikėtis yra skaičius ir faktais, Taip, mano labai mėgstama kalba ir kai išsianalizavę rezultatus, matom tiesiog, kad laimingesni klientai ir lojalesni, ar didesnius įverčius duodantis klientai turi ir didesnius paslaugų krepšelius ir yra linkę būti ilgiau, išleisti daugiau ir kaip minėjo word of mouth skleista tai galima, aišku, kalbėti, kiek nori. Tarsi pastarus gali sakyti, o aš čia už klientą, ką, ką pasakys klientas, bet iš tikrųjų, skaičiai labai aiškiai parodo, labai aiškiai pasako ir įeina į lygį tą pačią rodiklių kalbą, kartu su finansiniais rodikliais, klientų patirties rodikliai taip pat gulasi į tas pačias lenteles ir nėra kažkokie mažiau ar labiau, labiau svarbus. Tai... Aišku, pati mąstymą organizacijos visada reikia, reikia priminti, reikia vystyti patogius įrankius patiem darbuotojam, kurie kūra produktus arba aptarnauja klientus, kad ta klientų patirtis netaptų jiems patiems kaip kažkoks sunkus darbas ar sunkus dalykas. Tai tiesiog čia susideda iš daugybės dalykų, bet faktai, skaičiai patogus įrankį ir nuolatinis bandravimas įmonės viduje labai aiškiai sudėlio ir labai aiškiai parodo, kad ta klientų patirtis visgi nėra kažkur antroje, trečioje ir penktoje vietoje. Tai Aha. skaičiai
0: ir faktai. O čia primė va, kaip tik nesieniai skaičiau, kaip Latino Amerikos, kažkurios oro linijos, pradėjo naudoti mps būtent įsivertinti, kurią iniciatyvą jam vykdyti. Jie monetizuoja. Vietoj tu ne tik įvertinai išvainas, bet ir maždaug, jeigu padarysim šitą pokytį, kaip keisis mps as. Ir kai tu renkėsi iš kelių iniciatyvų, tai pasižiūri tiesiog suvedė. Irgi ten turi tą sistemą, dashboardai, kiek ką nori padaryti, kaip pasikeis mps Ir tiesiog išmeta kaštus, kiek tu laigiausi, kiek prarasi. Man atrodo, taip, kai akivažyma tai, kad va, čia galiu laimėti tiek, arba galit ne tik Tai ne, gali ne tik spręsti tik problemas, bet ir na, kuri naujovė ir žiūri, čia apsimokės ar ne, tai pasitelkia ne tik finansus, bet ir na, klientų patirties vertinimą. Ir na, taip jaučiu tą labai aiškę skaičių kalbą ir nematosi, tai orientuota į klientą, iš tikrųjų daug kalba apie tą klientų patirtį, verslo rezultatai turi būti svarbos. Tai ir prisimano ir Jeff Bezos, na, jis Amazon kūrėjas, jis visai ką, bent jau yra toks mitas ar legenda, kad jis visai ką pastatydavo susitikimuose, tu šiekėdai, ar sakydavo, čia mūsų klientas, kad jo nepamirštų. Tai <laughs> toks kokybinis parametras. A, tai čia galbūt klausimas ne stilai, nes vis tiek ir pati, kiek dirbu su martocijų tyrimais, Vadovai turi vieną įsivaizdavimą, kaip atrodo klientų patirtis, ir kartais jie neišgirsta ar nenori išgirsti, nors įmato skaičių, ieško kitų priežasčių, na, nepriema, kad čia kažką darau ne taip. Ar tenka taip? Ar tenka susturti ir pakovoti, ir pabūti to kliento atstovų savo vidoje?
1: Trumpas atsakymas taip tikrai tenka. Ir vėlgi grįžtam prie konteksto ir įvairių rodiklių naudojimo. Dažnai, aišku, skaičiai rodo vieną, nori įtikėti kitą. Tada labai, labai dažnai padeda įvesti daugiau kokybinių tyrimų ir kalbėti tiesiogiai su klientais. Ir manau, nėra jokio geresnio pasakymo, jokio geresnio parodymo, nei tiesiog interviu su klientais, pokalbiai su klientais, fokus grupės su klientais, kur tiesiog jam duodi išbandyti produktą arba patirtį ir jie tiesiog sėdė, diskutuoja, komentuoja savo patirtį ir tada tikriausiai nebereikia jokių kažkokių papildomų argumentų, viskas yra kaip, kaip an delno, kur yra barjerai, kur yra galimybės ir, ir panašiai. Tai vėlgi, turėdami tą mps turėdami atvirus atsiliepimus, jeigu dar trūksta informacijos, vis tiek galiausiai vienas geriausių šaltinių, aišku, reikalaujantis nemažai resursų ir įsitraukimo ir tikėjimo iš, iš pačių vadovų ar iš produktų kuriejų, bet vėlgi dažniausiai vienas tokių mėgstamesnių ir įdomesnių būdų įtikinti arba patiem, gal netgi, sakyčiau, patikėti, nes kartais verdant įmonės viduje, žinant visus procesus, kaip čia viskas vyksta, kaip atrodo, tu tiesiog pamiršti apsiauti tuos kliento batus ir pasižiūrėti, kaip iš tikrųjų veikia šite dalykai. Tai visada labai vertingai yra tiesiog pasiklausti ir pažiūrėti. Tai tas įtikinėjimas, galbūt būtų per stiprus žodis, labiau toksai visapusiškas suvokimas ir supratimas prie žasčių, nes dažnai žiūrėdamas į plikus skaičius gali susidaryti tokias labai paprastas prielaidas arba labai paprastas priežastis ir įsivaizduoti, kad klientas yra toks įrobotas, jis ateina, nori tik tai taip ar kitaip ir nematai niuansų. Tai visada labai patinka įdėti tų tokių niuansų ir kad tik viskas būtų komplikuočiau, nes kuo daugiau spalvų tuo mum paskui lengvų tos įdomesnis ir labiau traukiančius produktus uh, kurti. Tai kad labiau viskas būtų dar komplikuota. <laughs> Atrodo, atsumėgsi raketų mokslo. <laughs> ne, nu tai, kad raketų mokslo, bet labai įdomu yra visada neužsidaryti kažkokias tik taip ir ne taip dėžutes, nes nu, tiek mes patys uh, turim labai daug niuansų, labai daug paslaugų, labai viskas sudėtinga, bet klientai irgi turi labai skirtingus poreikius, kuriuos uh, pakankamai sudėtinga suprasti ir atlėptu, tai... Tikrai stengiamės nebijoti tų niuansų ir kompleksikos, nes viską super, supaprastinus, galima Galim užsidaryti dėžutės, nors šitoj vietoje man labai padeda automatizacija, struktūravimas, duomenų susidėliojimas, nes sudėtingus dalykus visgi reikia struktūruotis. Tai aš dabar jau padedu pati savo prieštarauti, bet ieškom būdu, kaip struktūruoti pateikti tą visą sudėtingumą, neužsmerkti jam, bet stengtis, sakykime, paprastinti ne savo paslaugas ar procesus, bet klientam gyvenimus. Mm -hmm. Čia toks galutinis tikslas. Mes dabar kažkur vidurį, sakykime, esam.
0: <laughs> Atrodo, čia to būlumai rimų niekada nebūs. Tai. <laughs> bet čia irgi įdomus kampas. Na, taip kalbėjau apie tai, kad yra ne vienas rodiklis, yra daugiau tie kokybiniai, papildomi tyrimai. Ir man atrodo, Greta ar pati į klientų batais ir bandai suprasti, kur Stavius. ten kas. A, kokie yra, na, jeigu taip apipendrinat bendrai, kokie yra pagrindiniai reikalavimai, kad, na, jeigu naudojant MPS, kad ji išnaudosi teisingai, na, tikrai jį išnaudosi ir kad jisai nežinauda būtent versui.
2: Reikalavimai, ne?
0: Uh -huh. Na, tai yra ar ten kokia... Prielaidos, pavyzdžiui, segmentacija tinkama turi būti ar vadovai sutraukimas.
2: Aš manau, kad pirmiausia turėtų įsitraukti visą organizaciją ir ypač ta dalis, kuri liečia tą klientų balts. ar ne? Uh -huh. Tai sakykime, vadovai sutraukimas yra labai svarbus, nes jie ugdo savo darbuotojus, ar ne? Bet ir kitos organizacijos dalys, sakykime, procesai, produktistai, ar ne, komercija irgi lygiai taip pat yra nes klientas gali kalbėti ne tik tais apie darbuotojo elgesį kažkokį. Klientas gali išsakyti ir produktai identifikuotą trūkumą, ir procesai identifikuotas ne. Tai tas grįžtamasis ryšys iš kliento vis tiek e, nėra orientuotas į vieną organizacijos dalį. Tai dažniausiai susideda iš kelių padalinių, skyrių arba, nežinau, asmenų, ar ne, kurie gali daryti įtaką kliento, kliento vertinimui. Ar ne iš kliento gautam vertinimui. Tai aš manau, kad NPS jisai suteikė grįžtamą į ryšį ne tik tai tam darbuotojui, kuris pardavė paslaugą, tarnavo ar ne, bet suteikia, kaip ir minėjau, visai organizaciją. Ir mes kiekvienas galim pasimti, ką galim patobulinti ir ne, kad turėtume geresnę patirtį ir didesnius pardavimus.
0: Mhm. Ir kaip tu sakai, na, kiekvienas organizacijoje tai. tada jau mato. Buvo tokia problema, ar mūsų tikslas toks, ir aš taip darau, ir keičiasi mps arba ne. Taip. Kaip tada yra su tais tikslais jau ne jum, o m, būtent organizacijos dalimis, kurios yra susijusios? Ar, kel, ar keliami tiesiog tikslai, kad na, jūsų skyriui dabar reikia kažką padaryti, jūsų rezultatai priklausys ne tik nuo to, ką padarysit, bet nuo paties mps
2: Na, vertinimo galbūt ne, bet tas NPS'as ir NPSO vertinimas, ar ne, rodiklis, kurį mes matuojam, jisai parodo, ar ne, ar, sakykime, viena arba kita organizacijos dalis atliepia kliento lūkestį. Nes jeigu, sakykime, pardavėjai dirb savo darbą gerai, ar ne, bet turėsim labai ilgus ir užsitęsinčius procesus. Tai mes tiesiog kišim koje, ar ne, pardavimams ir neišeisim į tą rezultatą, kurio siekia visa įmonė bendrai. Tai dažniausiai vis tiek padaliniuose tie tikslai yra panašus. Mes visi orientuoti į pinigus, ar ne, į gaunamas pajamas, tai lygiai taip pat, sakėkim, kitos organizacijos dalis, ar procesų, ar produktų, tikslas yra, kad pardavėjai daugiau parduotų, kliento aptarnavimo centras geriau, greičiau aptarnautų. Ir tai mums parodo būtent uh, tas kliento grįžtamasis ryšys, kurį mes gavom. Tai aš manau, kad uh, jiems galbūt, uh, jeigu yra galimybę, aišku, būtų tikrai labai gerai, kad irgi turėtų, ar ne, tikslus, bet, uh, bet šiaip tai, nežinau, bent jau pas mus, tai net ne, ne, nereikia tikslų visi orientuoti į bendrą tą, tą kliento patirtį. A, aš gal prasiplėsiu
1: šitoj vietoj apskritai kalbant apie rodiklius, kurie matoja patirtį, pasitenkinimą, bet kokį touchpointą, kur klientas pas mus ateina. Labai svarbu yra galbūt iškomunikuoti ir pertikti organizacijai tai, kad mes kiekvienas savo darbą galiausiai sukuriam tą bendrą patirtį. Tai aišku, kad turim tikslus ir rodiklius, ko mes kaip organizacija Sėkiam, galbūt jie atsiliepia ir tam tikrose motivacinėse sistemose e, per skirtingus padalinius, kaip ir Greta minėjo, nu, tiek nuo tų žmonių, kurie tiesiogiai eina į vadinamąjį frontą ir kalba aptarnauja pardavinėje, tiek nuo tų žmonių, kurie kūrė produktus. Tai, sakykime, tikslas ir siekiamybė yra, kad žmonės e, žinotų, koks yra tas mūsų klientų patirties standartas ir jo siektų. Nes labai didelė rizika būna nuslysti į tą tokį, sakykim, tą tokį, net ne manipuliavimą, bet tokį pasinaudojimą tais rodikliais ir šneikėjimą jau tik par skaičiu. mes pasiekėm 75, tai mes jau viską čia padarėm ir nieko nereikia daryti. Galbūt labiau tas požiūris būtų žiūrėti į konkrečias priežastis, kodėl 75, kas atsitiko tiem 25, kurie buvo nepatenkinti, tai vėlgi tokio vienareikšmiško atsakymo nėra. Tai aišku, kad turim bendrą tikslą tiek organizacijai, tiek padaliniam, koks yra mūsų aptarnavimo standartas, bet stengiamės šitą rodiklį naudoti atsakingai, kitų rodiklių kontekste, kad tai netaptų tik rodiklis dėl rodiklio, skaičius dėl skaičiaus ir, ir ir tas klientas nuslystų į, į antrą planą, nes visgi visada svarbiau yra tas grįžtamas ryšys, o ne kažkoks absoliutus skaičius, nes grįžtant prie to pradinio klausimo, niekada negalim pasakyti, ar 75 gerai, ar 36 gerai. Visgi, panalizavę priežastis, tik tada galim pasakyti, koks skaičius yra geras, koks blogas, ir ko mes siekiam, ir kur mes judam. Tai taip aptakia atsakant, bet Yra daug privalumų, bet ir nemažai rizikų, kurias reiktų suvaldyti ir kiekvienas rodiklis tiesiog nėra absoliutus pasakymas, kad čia jau yra mūsų gera kliento patiktas.
0: O, labai sveikas požiūris, nes aš atsimenu, načiau senėga prieš kokius dešimt metų tiesiog valstybinės įmonės, kurios būdavo, nes ten kliento aptarnavimo žmonių bonusai tiesiog priklauso nuo MPS rodiklio. Tai ypač šegionuose būna ateinė, tai, gauni paslaugą ir vietoj atsveikinimui iškirsti įvertinkit mane denantukų, dešimtukų, nes taip negausiu atlyginių. <laughs> tai tas, na, kaip ir panaudojamas SMPs, bet kiek tada tiek susitie rezultatai. Tai toks sveikas požiūris ir vis tiek. Na, tai yra dabar ant bangos, tą klientų patirtis ir aš kaip įžuongą jau sakiau, kai kurie jo nemėgsta to rodiklio, nes, nes kai kamera tiesiog per paprastas, taip reikia labai daug papildomų. O taip pa, tiesiog pagalvojimai, diskusijai, kas toliau? Kada baigsis šitą NPS bangą ir kas tada
1: atsiras? Aš tai sakyčiau, kad nps -as jau sakykime, galbūt yra išgyvenęs savo aukso amžių tada, kai neturėjom tokių pažangių technologijų, kad galėtumėm gauti daug daugiau informacijos apie klientą, tiek to, kai, kaip jis elgiasi, ką jis perka, kur jis vaikšta, uh, internete. Tai vėlgi šitas radiklis jokių būdų nėra panacėja, jisai tinka tam tikrose kontekstuose, galbūt mūsų atveju įsivertinti tą tokį santykių tvarumą, ilgalaikį santykių, kažkokias sisteminės problemas įsivertinti, bet vėlgi yra priežasčių galbūt prisibijoti šito rodiklio ar nemėgti rodiklio, nes yra daugybė niuansų tiek matavime, jam reikia ir didelių imčių ir labai didelių resursų pilnai išanalizuoti rezultatams, tai mes ir patys žiūrime į priekį, Tikrai neužsikalant durų ties šito rodikliu, žvalgomės ir į kitus papildomus. Ir manau, žiūrint į ateitį, stengsimės tiek mes, tiek rinką, greičiausiai juda šito keliu, kad kuo mažiau klientų klausti ir kuo daugiau stengtis tą patirtį jau numatyti per tam tikrus veiksmus ar per tam tikrus signalus iš sistemo, iš automatizacijos ir iš artificial intelligence. Nes jeigu mes matom arba galim, turim galimybę stebėti, kad pas klientą kažkas sugedo arba kažkas netaip veikia, galbūt e, e, galim naudoti ir papildomus ar kitus rodiklius, kurie jau mum iš anksto parodo, mes jau matom, kad yra bloga kliento patirtis ir jam nereikia to sakyti. Tai judam link to, kad klientas turėtų kuo mažiau dirbti atiduodamas grįžtamai ryšį, nes vėlgi, kaip minėjau pradžioje, tikslas yra palengvinti klientų gyvenimą, kad jie naudotų su paslaugomis, jaustųsi puikiai. Tai ta grįžtamojo ryšio interakcija ne, visada galbūt pačiam klientui yra labai maloni ar, ar laukiama. Tai greičiausiai nuo to tiesioginio tokio ryšio niekur nedingsim. Visada norisi išgirsti, ką konkrečiai klientas galvoja, kaip jisai galvoja. Bet visgi... Norim, kad klientai iš toj pusėje ir kuo mažiau dirbtų duodami tą grįžtamąjį ryšį. Tai vėlgi MPS tikriausiai dar ilgai nemirs, bet po truputėlį jis yra papildomas arba pakeičiamas tokiu jau sofistikuotesnių indikatorių. Tai nežiūrim tai kaip į vienintelį panacėją ir vienintelį teisingą, tikrai yra kontekstų, kuris galbūt mažiau tinkamas.
0: Krisau, kaip tu ar
1: pritarė, kad reiktų labiau automatizuoti,
0: nes tiek verso klientai, na, jie ar palaikyti tą ryšį ir tą daugiau to asmeniškumo, negu paprasti primatus klientai.
2: Aš manau, kad šiais laikais didžiausias turtas yra laikas. Ir kaip ir minėjo Justina, tai mes atimam tą laiką iš savo kliento ir kuo mes daugiau automatizuosim, ar ne, ir kuo galėsim patys identifikuoti tas taisytinas vietas be kliento grįžtamųjų ryšio. Tuo mes mažiau, reikalausim laiko iš kliento. Ir aš manau, kad jis bus tiktais laimingesnis, jeigu mes užbėgsim įvykiam sužakių ir sutvarkysim tai, kas jo nekina. Be jo, ir ryšio mums. Tai aš manau, kad automatizuoti tikrai reikia, nes mes naudojom resursą, mes naudojom kliento resursą ir galbūt sakykim ilgainiui, tai gali pradėti klientą erzinti. Kad mes visų grįžtam, vis paklausim. Tai pat labai gerai Jūs tam dar pasakė, kad mes turime labai didelį indėlį patys, kad galėtumėm ir gebėtumėm identifikuoti iš vidinių.
0: O, ačiū, skamba labai maloniai, kad tau dar, na, kyla problema, tu dar nespėjai pasuskūsta tau jautelė skambina, sako, ar išsprendži iš karto, ar skambina, sako, atsiprašom, matau, tuoj bus išspręsta.
2: Taip ir yra, aš manau, kad didžioji dalis organizacijų keliauja link to, kad jeigu... Mes galim ir gebam identifikuoti, sakykime, kažkokią tai spragą ar, ar sisteminį gydimą. Tai jau yra klientas žymiai laimingesnis, kai mes jį informuojam, ne, kad neveiks, neturės atkalimybes, nei jisai mums paskambina, pat, sakykime, supratęs, kad kažkas neveikia.
0: O čia tas slėdė riba tarp kur malonu, o kur tu jau mane persiekai, kaip tu žinai?
2: Tai čia tikriausiai nuo tam tikros dalies, ar ne, sakykim, mes tikrai nepersakojom klientų, mes tiesiog bandom užkirsti kelią pirmiausia organizacijos vidui, ar ne, dėl, dėl galimos įtakos pačiam klientui. Ir jeigu, sakykime, kažkas nepavyksta, tai manau, kad ta informacija klientui, didžiuoju atveju, bent jų verslo klientams, yra labai svarbi.
0: Mhm. Tai ačiū labai, ištikoju. Labai gara girdėti tokį kaip ir sveiką požiūrį į klientų patirtį ir į patį MPS, kad tai nėra tas auksinis rodiklis, kur neturi tik žiūrėti į skaičių ir nieko daugiau, taip kad darot ar daugiau papildomų tyrimų, analizuojat ir kad, na, kaip čia jokavom, kad, na, žiūri į vieną kliento problemą ir paskui iš to darai visą strategiją. čia perdėtų vis tiek. Susikaupus su dalyko, tai vis tiek sprendžiat sprendžia tai Ačiū labai, linkiu sėkmės su greitinant klientų sprendimo laiko klientams. O mes su jomis susitiksime kitose laidose, nepamėsim dar šitos temos, analizuosim toliau ir iškosim to aukso vidurkio, tai kas tas rodiklis, kuris geriausiai nusako klientų patirtį.